0: Vamos começar mais um podcast com com ciência Uma Ciência na rede. rede E eu tenho uma coisa para falar para vocês Pessoas que estão nos escutando que nos seguem nas nossas plataformas. Hoje, esse podcast é muito mais que especial, porque nele eu tentei reunir praticamente todos os estudantes que fazem parte da criação, das discussões, do que vai ser levado para frente ou não. Então, para além das nossas apresentações na nossa rede, do Instagram, onde toda sexta-feira a gente apresenta um integrante, Hoje vocês vão saber o que essa galera tem para falar, beleza? Então eu vou abrir o microfone. Hoje a gente conta com quatro participantes do nosso podcast, do Ensino Médio. E aí eu vou só fazer uma breve introdução para eles poderem e elas poderem falar. E aí é com vocês. Sintam-se à vontade, falem o que vocês quiserem e para quem está escutando... Só tenho uma coisa a dizer, pegue sua rede, dê uma relaxada, que agora vai começar o podcast. Então tá presente aqui comigo, João, Paola, Isadora, Kaira, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho de vocês, quem são vocês, que até então eu só apresentei vocês pelo nome. Vamos aí, vamos abrir para as pessoas. Esqueci de uma coisa muito importante, gente, desculpa, de me apresentar. <risos> meu nome é Tainá, curso Ciências Sociais na Unesp aqui de Marília. Finalmente, chegando aos finalmente dos finais do meu curso. Não vi essa hora chegar nunca e finalmente parece que chegou. E hoje eu comando aí, comando não, mas hoje eu faço papel de mediação dessa galera que tá aí pra falar o que bem quiser, o que bem entender. Vamos começar. Quem gostaria de começar? Gente, se apresentando. Posso sortear? Vamos na sorte? Então vamos aí, vamos começar. Você, João, o que você tem pra falar pra gente? O que, quem você é? O que você faz? O que você pretende? Conta um pouquinho pra gente.
1: Olá, boa noite, boa tarde, bom dia. É, meu nome é João, tenho 17 anos. Eu sou aluno do terceiro ano do ensino médio do, da Escola Baltazar. Estou é, aqui já faz quase meio, mais de meio ano aqui participando do PIBIC, dos podcasts junto com o Tainá e o pessoal o do pessoal. É, no final do ano, ou daqui dia 8 praticamente, vou fazer os vestibulares para medicina. E acredito que fazendo parte do, desse projeto amplio meus horizontes. Um, novas perspectivas das pessoas né? É, encontrando pessoas novas Ideias novas E é isso É
0: isso, João Eu acho que começamos bem, não é mesmo? Começamos bem Acho que a gente pode até separar uma partezinha desse podcast para vocês darem dicas Aflições do que vocês pensam Sobre essa etapa aí Desse tal vestibular De Sete Cabeças E... Beleza você, Isa? Quem é você? Conta o que você quiser contar pra gente neste momento. Esse momento é seu.
2: Oi, gente, eu sou a Isa, eu tenho 17 anos, eu estou no terceiro ano do ensino médio na escola Baltazar e eu pretendo cursar fisioterapia. Gente, a Isa é ótima, né? Já apresentou pra vocês quem
0: ela é, mas obrigado que eu ainda vou fazer a Isa falar mais aqui nesse podcast, hein? Lembrando que hoje a gente tá seguindo e pilotando essa nave aqui, sem roteiro, sem manual de como faz, o que é para
3: fazer. Então, Kaira, e aí? O que, que você tem para falar pra gente? Oi, eu sou a Kaira da Sena, tô no último ano da Escola Baltazar. Ou pelo menos é pra cena, não sei se eu vou passar. Então, pretendo prestar vestibular, né? De psicologia. Eu acho também. O começo, como eu falei pro João e pra Isa, começamos bem, Ainda falta a gente escutar
0: a Paola, né, gente? E aí, Paola, o que você tem para apresentar para a gente?
4: Oi, gente, eu sou a Paola, eu tenho 16 anos, sou estudante da Escola Baltazar aqui de Marília, igual todos aqui, estou no último ano e no começo do ano que vem eu pretendo oferecer o vestibular da Unesp para pedagogia. Como vocês puderam perceber... Coincidências aqui não existem. Eles, sim,
0: todos estão no último ano, todos estão passando por esse perrengue, mas vamos começar a esquentar mais essa, esse debate? Vamos lá, porque eu, eu gosto de debate, viu? Não vou mais ficar falando para cada um falar. Eu acho que quem tiver opinião para dar, quem tiver sugestões para fazer, por favor, abra seu microfone. Então vamos começar, né? Eu acho que começar não, mas vamos dar continuidade ao nosso podcast. Gente, para quem não sabe, para a galera de casa aí que está escutando o nosso podcast, surgiu essa ideia de a gente fazer o um podcast pelo menos com quase todos, na verdade seria todos, mas não deu, então quase todos os integrantes do podcast, principalmente os integrantes que são nossos estudantes do Baltazar, é, a gente decidiu separar alguns temas para vocês, para a gente discutir, né? para ter aquele, aquela interação coletiva. E aí é surtiram alguns temas que eu acho que seria interessantíssimo a gente discutir. Primeiro, e por quê? Porque a gente já falou um pouco sobre eles em outros podcasts e achamos que talvez não tenha sido suficiente. Ou talvez trazer sob outras perspectivas e outras formas seja mais interessante ou mais agregador para tudo isso. E aí, galera? Eu gostaria de começar a falar sobre um tema que eu acho que mexe com todo mundo. Eu acho que não tem uma especificidade. Mexe mais com um, mexe mais com o outro, não. Eu acho que esse tema, né? Esse assunto que a gente vai introduzir agora, mexe com todo mundo. Não só com a gente que vai discutir aqui, mas com qualquer pessoa que esteja escutando esse podcast, em qualquer lugar que estiver. <risos> então, esse tema... Eu digo que ele mexe com todo mundo porque é um assunto que está em todo lugar, né? Principalmente quando você acorda e decide como é que você vai sair de casa. Lembrando que ainda estamos numa pandemia, então a quarentena ela é necessária principalmente para quem pode ficar em casa. Nunca se esqueçam disso. Mas eu estou falando do padrão de beleza. Tá, Tainá, o que, que isso tem a ver? Bom, o que, que isso tem a ver? Por que, é, que é um tema que todo mundo sente? Um tema não, uma coisa que todo mundo sente, se sente afetado por? Simples. E quando você se olha no espelho, <risos> tecnicamente, você não é parecida com aquela pessoa que te vende que você precisa ser. Então, muitas pessoas, elas não se enxergam em rótulos de produtos, então, shampoo, condicionador, maquiagem, roupa. E aí eu queria saber, o que vocês acham sobre isso? Será que existe um padrão de beleza? Será que existem vários padrões de beleza? Ou que, na verdade, a gente deveria quebrar todos esses padrões e... Ser quem a gente quiser ser
1: Acredito que, como a Natana falou Toda vez que você acorda de manhã Se olha no espelho e fala de que jeito você vou sair na rua Mas Acredito que o ponto de padrão De beleza é, Se encontra no local onde você vive Praticamente é o estilo de vida E o local, é, a região Onde você se encontra é, O redor da sociedade Onde você vive, os amigos, a convivência Social, a escola O trabalho enfim, se você por exemplo, se você vai sair para o trabalho, é, você é um advogado, você tem que sair de terno para você participar de uma audiência. Se você é um médico, você tem que atender as, o, os pacientes de dialeco ou com uma roupa um pouco mais social, né? eu acredito eu. Ou, enfim, você é um engenheiro, você tem que estar com roupa de segurança para participar, é, participar das obras da, da sua empresa mas na parte mais social e sim quando você vai sair na rua para se divertir com os amigos ou com a família é, influencia o meio onde você vive por exemplo se seu pai é, vai usar uma camisa polo quando você já, você já desde criança você já viu seu pai usando uma camisa polo é, um, um calçadinho um sapato de de vaqueiro um cintão de fivela e um, e um, e um, e um Chapéu de cowboy, é claro que você vai também ter essa, essa mentalidade que aquela roupa é o, ideal, é o ideal ou possivelmente é o mais legal. Mas acredito que sim, para as pessoas que é, tentam não se encaixar ou simplesmente não se encontram no, no meio de não se encaixar na, nessa realidade, sim, é uma dura pressão que você sofre quando você vai sair de casa. Por exemplo, se você não tem uma roupa para sair num rolê. Você vai praticamente de, é, de roupa de ficar em casa, você, quando você chega lá, você se sente um pouco desfalcado. Ou você vai numa festa, num casamento e você chega lá de. de roupa de bolinha. Nada a ver, né? Porque. Pô, ou você vai no. Você vai no enterro e você chega com.. com, com uma frase.. Deixa eu pensar.. É, Algo muito extravagante num, num, num cemitério, no num, num enterro assim, acho que é, tem que ser, é, se, antes de você sair pra, pra qualquer lugar, se você tem que, toda vez que você acorda de manhã, você pensa assim, nossa, se eu vou pra aquele lugar, eu vou vestir tal roupa daquele jeito, pra se encaixar naquela situação, mas existe muitas pessoas que não se encaixam, não tem essa, é, não querem se encaixar, não, não que não querem, mas sim eles sofrem essa pressão pra se encaixar nesse modo de vestir ou modo de estilo de vida, entendeu?
0: Eu entendi, João. É só uma coisa que me fica muito pegando, assim, primeiro, dessa, das, do que você colocou, é que a primeira coisa, assim, eu percebo, agora falando, na maioria da sociedade brasileira... <risos> Ai, gente, eu tô, posso ser muito radical com esse meu comentário. Desculpem se ofender alguém, mas...
2: Tranquilo.
0: A gente nunca parou pra pensar... Que nós vivemos num país tropical, galera <risos> Tipo, a gente vive num país tropical Então por que a gente ainda segue padrões europeus De terno e gravata? É um exemplo, tá? Não tô dizendo que, nossa, vamos parar de... Não, eu entendo sim que as profissões elas têm suas formalidades Não estou desmerecendo nenhuma profissão por isso Entendo sim que o médico, o enfermeiro todo profissional da saúde tem a relação da higiene, principalmente pelas roupas que eles usam. Agora, eu fico muito pensando assim na questão de juízes, de advogados. Será mesmo que a roupa, ela define caráter? Será mesmo que a nossa vestimenta, ela define se aquela pessoa ela está preparada ou não? Essa é a minha primeira pergunta. A segunda, é. né, o, o meu segundo questionamento é em relação a que a gente precisa ir muito mais além da, da, das nossas vestimentas, né? Porque assim, esse exemplo que você falou, né, é, do velório e tal, existem muitas culturas e aí isso vai muito de encontro com o começo da sua fala você disse, eu acho que é o local que a gente se encontra, é, ele acaba moldando como é que a gente vai se vestir, ele acaba moldando nossas vidas eu acho que é muito complicado porque existem várias culturas que o velório é pra cantar, é pra dançar, é pra vestir colorido, é pra vestir o Sim. branco né, e aí fica muito nesse questionamento, então a primeira coisa, estamos pensando que vivemos num país tropical?
1: A segunda... Não, então... No, ah, pode quando você um pouquinho na, na parte Não. do país tropical é, é quando uns três anos atrás eu ia com com meu tio que também é advogado para umas audiências aqui no estado de São Paulo e é, na na maioria das cidades é um pouco calor mas quando você entra dentro do, do auditório lá é usa o ar condicionado e e todo mundo de terno e gravata mas aí, um, um, meu tio contou uma história pra mim Que quando ele foi pra uma audiência no Nordeste Ele primeiro chegou de avião, tranquilo E entrou dentro do hotel tava, Tinha ar-condicionado dentro do hotel, né? Então, quando ele saiu do hotel Ele pegou, ele abriu Quando ele chegou na porta do hotel e abriu Ele viu que tava um calor Um calor que, que ele começou a suar dentro do terno Ele chegou dentro do carro Ligou o ar-condicionado no máximo E chegou lá no... Na, na audiência e antes de chegar dentro da sala, você fica dentro de, de uma sala de espera só com um ventilador. E lá, naquele horário, tava muito quente e ele tava começando a suar, assim mesmo, ele tava começando a formar umas pizzas, ele tava falando pra mim. E só ele que tava de terno e gravata. O resto só tava com com, com uma gravatinha, aquelas, aquelas roupas de sem mango, o terno, entendeu? E quando ele chega, ele chega dentro do... É, da, da audiência, do, os juízes, tá tudo é, mais a par da situação, a né? par do clima. É, acredito que essa parte de país tropical varia um pouco do, do local mesmo, que se tá no Brasil, porque o Brasil ainda, para mim, quem mora no, no estado de São Paulo, que não saiu muito do, do estado ainda, é, é frio no meio do ano, chove bastante, é calor de vez em quando, corda de manhã, tá meio frio, meio-dia tá um calor... Mas acredito que, é, ainda que o brasileiro, ele muda com, com a parte da situação que ele se encontra, mesmo nessa, é, acreditando mesmo assim que a gente está num país tropical, e é isso, né?
0: Sim, eu entendo. aí eu vou abrir o microfone, porque acho que a gente está meio que monopolizando para as meninas falarem que, será que vale o nosso sofrimento? Eu acho que essa é a primeira pergunta que a gente deve se fazer quando a gente está falando sobre padrão de beleza, né? Porque agora, tirando mais ou menos o foco sobre as vestimentas também, com as vestimentas, mas será que vale todo sofrimento que a gente passa por conta desse tal padrão de beleza? Porque, se a gente for pensar, ninguém nunca vai se enquadrar. Até as pessoas que são ditas enquanto padrõezinhas, vai ter uma hora
4: que elas não vão se enquadrar. E aí, será que vale? Uma coisa que eu acho que se encaixa muito nesse assunto foi uma onda que teve nesses últimos dias acho que semana passada da LipoLED, eu não sei se vocês chegaram a ver, que é tipo, pessoas magras fazem essa lipo para ficarem com a barriga definidinha, como se tivesse feito academia, fica com os gominhos uhum. E daí, sempre, cada vez mais, o padrão vai se tornando cada vez mais inalcançável que as pessoas que já eram padrões, corpos extremamente padrões, fazem isso e o padrão de beleza mexe tanto com a nossa cabeça que a gente está normalizando cada vez mais cirurgias plásticas, que são procedimentos perigosos. Você vai colocar plástico no seu corpo quando você faz um silicone, quando você faz uma rinoplastia também tem complicações. Tem uma menina que eu vi que ela fez um silicone e em um peito ficava sempre dando a mesma infecção e ela não conseguia tirar porque se tirasse ia ficar pele, só pele. E daí foi um um estresse para ela, que ela tinha que drenar, o peito dela inchava, e a gente tá normalizando cada vez mais isso, isso é muito perigoso pra sociedade Eu acho que a mídia
2: influencia bastante, né? Sei lá, algumas pessoas mostram que você tem que ser assim, assim e assim. A gente acaba é, com a nossa autoestima lá embaixo, né? Igual eu falei no outro podcast essa questão de se comparar porque com porque cada pessoas. vez
4: mais é passado um padrão ideal pela, pela internet. Cada vez menos você vê corpos reais e mais esses corpos que que tem plástica, que às vezes edita no FaceTune, e aí sua autoestima vai lá embaixo porque você nunca vai ser desse jeito a não ser que você faça um procedimento porque talvez o seu corpo nem seja desse, desse mesmo, dessa mesma estrutura porque cada um tem uma estrutura de corpo diferente talvez então, você nunca chegue a esse padrão que é... Que é proposto pela sociedade, que como o João mesmo disse, é questão de país, né? Porque em vários países diferentes tem outros padrões e padrões 10 de corpos. Você pode ver na Coreia mesmo. Na Coreia é um padrão de, de meninas extremamente magras. Meninas que que, que cantam K-pop, né? Elas têm que ser extremamente magras para estarem dentro do padrão. Tem até uma tabela de pesos. Você tem tal altura, você tem que ter tal peso. E é algo muito surreal comparado com a gente aqui. É algo que é muito magro e chega a não ser saudável. Eu acho que é bem isso, né, gente?
0: É, eu acho que a gente ainda não conseguiu responder é, essa questão de, será que vale a pena o um sofrimento? Como a Paola, a Isa colocaram, né? Por que a gente faz tanta intervenção cirúrgica nos nossos corpos? E aí você começou a falar, Paola, me lembrou bastante que eu vi um vídeo, né, que era sobre o corpo mesmo, nessa pegada. De que mostrava, fazia vários recortes de várias, várias cirurgias, várias cirurgias, e aí eu ficava em choque porque eu via aquilo, e aí era um take, era uma cirurgia, era outra, era outra modificação, e aí eu fiquei, tipo, muito em choque. Porque, ó, vou, vou, vou compartilhar uma coisa pra vocês. Eu queria escrever sobre isso, mas vai tornar público no podcast. Mas eu queria falar sobre, e é muito legal isso, eu dou muita risada, e eu espero que vocês deem risada. Não me julguem. É, que eu tava pensando em escrever e falar um pouco sobre a minha vida uma parte da minha vida, gente, quem vê acha que eu já tenho 50 anos, né mas é que eu passei por muitas coisas na minha vida que talvez outras pessoas não tenham passado e eu acredito por eu ser eu, a forma que eu sou é, a forma do meu cabelo, a forma do meu rosto, do meu corpo como um todo Fez com que eu passasse por tudo isso E aí eu tava pensando que eu gostaria de escrever alguma coisa Ou falar, pode ser até aqui nesse podcast Sobre a dificuldade de ser gostosa né? É. Por que, que eu falo sobre isso? Porque é muito engraçado, né? É você... Eu sempre fui uma criança raquítica, aquelas bem maguinhas, bem maguinha mesmo, assim. é para pra casa da minha avó, minha avó achava que a gente não comia em casa quando eu passava as férias lá, e dava comida, dava comida, falando, essas crianças não comem. E, na verdade, eu sempre gostei muito de comer, né? É... Sempre fui boa de boca e boa de prato. Isso, pra mim, é uma coisa que é essencial. E aí, num processo na escola, e eu acho que a gente começa ali a se perceber... E a dar conta que existe um padrão, mesmo não sabendo que o nome é padrão de beleza ou que exista algum padrão, no momento que a gente está na escola, gente, não tem como a gente é, não falar sobre os nossos processos dentro da escola. Porque eu acho que, primeiro, é na escola onde a gente vai encontrar é, o maior número de pessoas diferente de nós, assim. Então, pessoas vindo da Zona Sul, da Zona Leste, da Zona Oeste, da Zona Norte, já começam por ali, né? Pela divisão geográfica. Mas não só isso. Famílias que têm muito mais dinheiro, famílias que têm muito menos dinheiro, famílias que até você nem saiba qual é a realidade de fato. E aí as relações, elas começam a se desenvolver dentro da escola. Onde que eu quero chegar com tudo isso? Como eu era muito casinha, muito maguinha, as pessoas, elas meio que não... Não ligavam muito, sabe? Eu não chamava muita atenção, nem na escola nem na rua e aí, né, quando aconteceu, e para quem está escutando sim, tem pessoas que menstruam, é, quando eu menstruei pela primeira vez, meu corpo começou a desenvolver, então peito começou a crescer, bunda começou a crescer, né, e aí as pessoas elas começaram a perceber mas, por que que eu gosto de falar sobre isso? Porque elas não estavam percebendo eu, Tainá elas estavam percebendo que o meu peito estava crescendo, que minha bunda estava crescendo. E que é muito bom isso, né? Mas isso é bom para quem? Porque para mim, em muitos momentos da minha vida, não foi nada legal, sabe? Eu tô andando assim, na escola, e alguém passa correndo e bate na sua bunda. Gente, isso é uma violação gigantesca do corpo, sabe? Ou você tá na rua e uma pessoa te grita gostosa, ou vai mexer com você, porque ela só tá vendo um pedaço de carne, ela só tá vendo ali um corpo, né? E aí por isso que é justamente que eu gostaria de falar sobre isso Porque é muito difícil Eu acredito que Quando mulheres são socializadas enquanto mulheres E aí a gente pode colocar é, Mulheres trans também No processo de socialização O que é muito difícil É esse padrão Porque aí as mulheres trans Elas são discriminadas São apedrejadas Lembrando que o nosso país É um país onde é um dos países, ou se, pá, se quiçá, é o maior país que mata mulheres trans no mundo, a gente começa a perceber que, até que ponto, a gente, de fato, precisa passar por essas dores. E por que eu tô falando sobre mulheres trans? Importantíssimo. Porque elas sempre vão ser consideradas enquanto não mulheres. Porque o padrão de beleza, ele te diz que uma mulher que é mulher, vamos dizer assim, e existem muitas pessoas que vão defender isso, que mulher, ah, mulher é aquela que tem útero, mulher é aquela que não nasceu, entende? E aí a gente começa a quebrar e a padronizar as especificidades, e aí por isso que eu falei no começo que vai ter uma hora que a gente não vai virar padrão. Então, eu fui de um extremo ao outro, tentando trazer várias, vários elementos para a gente discutir, porque o padrão de beleza é uma coisa que me afeta muito, né? E hoje eu falo assim, eu, 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 Tainá, eu gosto de ser eu hoje. Mas em muitos momentos eu me olhava no espelho e pensava. E aí, aquela primeira, primeira questão que eu coloquei no começo, que era assim, né? Você se olhar no espelho e você decidir como é que você vai sair de casa. Muitas vezes eu preferi não usar uma calça legging, por exemplo. Uma blusinha que eu amo de paixão. Ficar mostrando a barriga, meu piercing no umbigo. E... O jeito que eu me senti bem, muitas vezes na minha vida, eu tive que cortar esses meus desejos, essas minhas vontades de vestimenta, como é que eu ia sair com o cabelo, por medo de ser atacada na rua. E quando a gente fala de ataque, a gente não está falando só do ataque físico. Eu acho que as pessoas elas precisam começar a entender que os ataques eles não são só físicos. Existem ataques verbais, ataques psicológicos e tudo isso está entrelaçado com o um padrão de beleza. E a gente vai fazer o que em relação a isso? Será que a gente tem saída? Será que no mundo que a gente vive hoje há a possibilidade de sermos quem quisermos ser? Ou sempre a gente vai estar tá tendendo a ser o que faz mais
4: sentido naquele momento. O que, que vocês acham? Como você estava contando da sua experiência, da sua vivência, eu me identifiquei bastante porque eu era uma criança bem gordinha. Eu sempre fui uma criança muito gordinha e até por isso outras crianças não queriam ficar sendo minhas amigas e faziam bullying comigo porque eu era aquela gordinha nerd da sala. E enfim, e quando eu comecei a crescer mais, porque eu era baixa e eu cresci muito, eu dei uma esticada gigantesca, e quando eu estiquei, eu emagreci. E quando eu emagreci, eu sempre tive um, um corpo. Um corpo ali que as pessoas olhavam na rua, os caras velhos olhavam na rua. E isso sempre me incomodou demais, porque com 12 anos eu tava andando na rua e tinha cara que tinha idade pra ser meu avô, meu pai, me olhando, assoviando. Tem cara que chega perto de mim e fala que eu sou uma delícia, chega perto de mim e cara que fica me olhando no busão, que eu penso que... eu fico com aquele medo gigantesco, porque teve uma vez que eu tava no busão, eu tava saindo do curso, e tinha um cara que não parava de olhar pra mim, eu falei meu Deus, já tá de noite, que eu vou morrer, aqui. o que esse cara vai fazer? Esse cara vai fazer alguma coisa comigo. E... Isso é uma coisa muito problemática, porque a gente é visto muito como um pedaço de carne, sabe? Por, por, por muitos caras, caras que têm o dobro da nossa idade, e Referente a essa pergunta que você fez no final, eu acho que a gente sempre vai estar preso a um padrão de beleza enquanto vivemos no sistema capitalista. Porque é isso que o Nossa, sistema, sistema é capitalista. capitalista agora, é isso senhor. que o sistema então, capitalista é, ele, ele vendo, dissemina. Ele dissemina vendo, esse padrão é de beleza para ele poder Uma lucrar matéria, cada vez mais. E
3: nela com falava que. Tudo que você vai fazer para entrar da dentro indústria, desse padrão da beleza, de beleza, ele fatura muito dinheiro. Ele é um dos mercados que mais fatura dinheiro. Aí, nessa matéria. É, estavam falando sobre cremes para você não ter ruga, para você parecer mais jovem, para você parecer uma adolescente, essas pessoas mais velhas, enfim. Aí tá bom. E nesse texto, tava falando, tinha médicos falando que é, esses cremes não funcionavam porque eles não conseguiam atingir uma parte da pele que realmente tem resultado. Mas o sistema ele tá tão interessado em lucrar que ele não tá nem aí se realmente funciona ou não. Ele só quer vender. Aí fica nisso, empurrando, empurrando, empurrando e a gente vai comprando, principalmente mulheres, né? Que mulheres ligam mais para aparência. O mundo cobra mais das mulheres serem belas, porque se elas não forem belas elas não vão servir para nada. Enfim, empurrando e a gente vai comprando. Principalmente mulheres, né? Que mulheres ligam mais para a aparência. O mundo cobra mais das mulheres serem belas, porque se elas não forem belas, elas não vão servir para nada. Enfim.
0: É... Como que as indústrias, elas vêm se desenvolvendo justamente é, como demanda do capital, né? Então, quer dizer, não é porque... Isso é muito doido, né, gente? Olha como é uma cadeia mesmo, é um ciclo vicioso. Porque, vamos supor, vamos pensar, é, a gente não pode deixar de falar sobre os caras, porque eles têm um papel fundamental em tudo isso. Onde que eu quero chegar? Quando os caras eles nos atacam na rua para falar, seja, o que for, eles foram socializados de uma forma totalmente diferente, né? Muitos caras consomem ainda hoje, consumiram quando pequenos e foram incentivados a consumir a pornografia, então a gente vê aquele padrão de mulher né, é, que tá ali naqueles filmes pornô e precisa ser daquele jeito, então muitos homens terão suas relações sexuais pautadas na pornografia, então vão esperar que a mulher esteja só ali pra satisfazer, né? E é um ciclo muito vicioso, porque quem é que coloca esses filmes na roda, né? Quem é que lucra com a produção desses filmes? Né? Você, acha que é aquela, você acha que é aquela atriz que tá fazendo aquele filme específico? Será que é aquele cara, o ator que tá fazendo aquele filme específico? Eu tenho minhas dúvidas. Porque se fosse, esse, esse, é, é, essa indústria já teria quebrado. A mesma coisa da indústria farma, farmacêutica, desculpa. A mesma coisa da indústria farmacêutica, alimentícia... Né? quem é que tá lucrando com tudo isso? Porque, Beleza, esse remédio não deu certo, mas eu tenho certeza, e eu garanto para vocês, eu não, te, eu não tenho nada de farmácia, eu não tenho nada de remédio, mas eu tenho certeza que se eu tô vendendo esse produto para vocês, ele não der certo, daqui poucas horas, um outro será desenvolvido, será testado, comprovado e aprovado de que tem sua eficácia. Então, não tem fim. Parece que há é uma cadeia viciosa e é um ciclo vicioso que, quando mais você tira, mais aparece. E a gente vai chegar nisso quando? Né? É muito louco que a gente vê uns vídeos na internet das mulheres lá. Falando assim, ah, vamos fazer a reviravolta, vamos gritar com os caras, vamos falar que eles são gostosos. Eu acho que não, que a gente não deve fazer isso. Porque isso também é a gente incentivar que essas coisas têm que ser feitas. Essas coisas não têm que ser feitas. As pessoas elas precisam ser respeitadas porque elas são. Eu não preciso é, parar na rua para fazer o inverso, para a pessoa entender que não é aquilo que ela tem que fazer. Eu conheci uma menina semana passada e ela está grávida, né? Tava com o filhinho dela também. E ela estava indo pegar a cesta básica na escola do filho e aí ela viu uma situação de que tinha vários caras ali concentrados no mesmo, numa mesma calçada, numa obra. E uma menina super bonita, jovem, gostosa, passou. E, gente, quando eu falo gostosa, eu acho que a gente tem que começar a se apropriar desses termos porque você é gostosa da forma que você quiser ser, entendeu? Seja você gorda, seja você magra, eu acho que essas são as quebras dos padrões. É quando você chega e fala assim Só isso mesmo Só que é quebrar de fato Quando as pessoas elas te respeitarem Por quem você é Quando elas não olharem pra você só como um pedaço de carne Mas resumindo a história que eu gosto de falar Vocês perceberam né Eu gostaria de fazer só mediação Mas é isso E aí ela viu esses caras Tipo a menina passou por eles né? É, eles estavam na frente Ela passou por eles, estavam parados E quando ela continuou seguindo Eles simplesmente se armaram atrás dela e começaram a fazer gestos obscenos, como se eles estivessem é, é... Ah, gesticulando, gente. Vocês estão imaginando o que, que eles estavam gesticulando, né? E aí essa minha amiga gritou, a Nanda gritou e falou assim bonito, né moço? Que bonito vocês estão fazendo. E de tipo, a menina ficou super sem graça. Então até que ponto essa menina, será que essa menina voltou por aquele caminho? Será que nós voltaríamos por aquele caminho? Quantas vezes a gente já teve que mudar nosso trajeto para evitar situações que nem a gente sabia quais seriam as nossas reações? Então, é, é muito problemático né? essa questão. Eu tenho, eu tenho certeza que esse é um tema, essa é uma situação hoje que a gente não consegue, não esgota. né? Parece que é um assunto que a gente não consegue esgotar que vão surgindo várias histórias aí vão surgindo vários relatos, pode ser que o João chegue e fale assim, mano, aconteceu isso, não foi comigo mas foi com uma pessoa próxima, ou aconteceu eu tava passando na rua e vi isso, Paola a mesma coisa, Isa, a mesma coisa Kaira a mesma coisa, e quem tá escutando a gente também já deve ter passado por isso e infelizmente, sinto informar-lhes que não vai ser a última vez que isso vai acontecer.
1: É Voltando um pouco do assunto, na parte da Paola com a Tarnana do contas das cirurgias é, quando, é, por exemplo, se uma, se uma mulher tem muito seio e não e não não gosta muito do seio, ela vai lá e faz a cirurgia de redução de mama. Já aconteceu muito com, com conhecidas da minha tia e por aí vai. É, quando você quer fazer uma cirurgia para mudar seu corpo, ou para tentar aumentar o seio, aumentar a bunda, enfiar a injeção, é, ajustar o nariz, fazer uma rinoplastia, é, acredito que você quer se adequar na situação. É, ó, por parte da pressão que você está sofrendo da sociedade, por causa dessa pressão de, de padrão de beleza que você está se encontrando no momento que, que muitas pessoas acabam cedendo né? fazendo essa cirurgia de risco mas na maioria das vezes se é um médico competente vai fazer um bom trabalho, acredito eu e por aí vai, né, porque existe muitas mulheres trans que fazem a cirurgia e, e tá aí, não aconteceu nada com elas é, são cirurgias que que, 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 ela, que ela sai de lá feliz sai lá de lá sai, entra como homem sai como mulher é, e é isso aí e voltando para parte da, da, da menina que passou parte desses homens é, acredito que é por por causa dessa geração mais velha aí dos nossos avós nossos tios esses cara mais velhos de 50 anos na maioria deles é na verdade na, na maioria dos casos é culpa deles que isso acontece porque dessa geração mais machista que tem que 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 o homem controlava a casa na maioria das vezes é culpa deles é sim culpa deles porque eles fazem fazem isso ensinando para os seus filhos e para os seus netos mas quando você faz uma a partir de uma certa geração quando você o um pai ensina para o filho que tudo é igual e você não é mais não é, ninguém é, você não é mais que ninguém e que e que você tem que ser. É, tem que ser, tem que ser igual com todo mundo vai partir desse, desse filho vai partir pro seu filho, pro seu neto e assim em diante, vai construir uma nova sociedade, um novo meio de ver essas pessoas mas infelizmente não vai, essa mudança não vai ocorrer agora nem daqui um ano dois anos ou três anos, na minha opinião vai acontecer daqui 20, 30 anos essa mudança que vai vai igualar a situação para todo mundo
0: olha João, pela perspectiva que nosso mundo vem caminhando, caminhando não, né, girando ou melhor, capotando. <risos> eu acho que vai demorar muito mais que isso, né? Só uma coisa, assim, que eu não poderia deixar de passar. Eu acho que mulheres trans, assim como homens trans... E agora falando sobre mulheres trans, só um comentário que você fez. Que eu preciso falar. É que elas não entram como homens e saem como homens. É, e saem como mulheres, desculpa. Elas entram não, como eu mulheres... Colocar, eu
1: colocar isso como...
0: Rapidinho, rapidinho. Apesar elas médio. entram como mulheres... E saem como mulheres, só que muitas decidem fazer a intervenção cirúrgica, outras não. Então, acho Sim. que é só isso mesmo. Não é nem, não é nem chamando aqui para briga, para chincha, não é nada disso. É só que você comentou, e aí eu precisava comentar em cima, porque senão é, dá aquela impressão, né? E é, e é uma coisa que a gente não quer passar assim. A gente tá dando nossas opiniões, falando sobre o que a gente quer falar, só que eu acho que eu precisava falar sobre isso. E aproveitando, já que essas mulheres não querem falar sobre padrões de beleza, pelo que eu estou percebendo, vamos aí jogar outras
4: coisas na roda, né, gente? Eu, eu acho, acho que... que... Ah, tá. Ah, agora todo não, mundo quer falar, não,
3: né? Não, pode ah. falar, pode falar. Não, eu não, vou fazer cara, um comentário não, rapidinho. Cara, não, cara, por favor, por favor, o microfone é seu. Não, eu queria... É... Como que eu posso dizer? É... Contar uma história, nessa história, pegar e meter outra pra fazer um pensamento. É, quando eu tava no primeiro ano, eu tava esperando meu pai na esquina do Baltazar, na esquina de baixo. Aí eu tava com uma menina e um menino. Aí eu estava esperando meu pai, todo bonitinho, criancinha, assim, jovencinha. E meio que saiu um cara do bar, que tem do lado da escola, e passou pela gente e falou com esse menino que estava do meu lado. Aí ele pegou e falou assim, se podia deitar no chão. Eu acho que ele estava bêbado, possivelmente. Aí ok. Aí ele pegou e meu amigo pegou e falou assim, faz o que você quiser. Aí ele pegou, olhou para mim e falou, moça, você é muito bonita. Aí tá bom. Aí meus amigos pegaram e subiram e eu fiquei esperando o meu pai. Aí nisso que eu estava lá, ele voltou e começou a falar, porque eu lembro que estava no mês da consciência negra. Aí ele pegou e começou a perguntar, se ah, sabia dos eventos que ia, ter, que ia acontecer e tals? Aí eu peguei e falei assim, ah, sei, eu acho que ia ter alguma coisa no espaço cultural, enfim. Aí ele começou a chegar perto de mim e começou a falar, quem você tá esperando? Aí eu peguei e falei, estou esperando meu pai. Aí ele pegou e ficou, foi se aproximando de mim. E falou, tipo, mas seu pai deixaria você namorar alguém da minha idade? E, falou, okay, e se aproximando de mim, eu indo pra trás, indo pra trás, indo pra trás, enfim. Até que teve uma hora de uma moça que tava dividindo, começou a buzinar e saiu. Aí, esse, esse ano ainda, mês passado, eu estava falando com uma amiga minha. E ela tem o cabelo raspado, enfim, não se depila, não é, performa muita feminilidade. E ela falou que, tipo assim, por causa disso quase ninguém é, mexe com ela na rua. Enfim, só esse pensamento que eu queria trazer. Eu não sei se deu para entender.
0: Eu Deus, eu deu pra entender. Inclusive, aquelas eu me vejo em várias situações, né? É, também já fui raspada e andava... Eu sempre ando do jeito que eu quero, assim. Mas como você afronta o padrão, né? Quando te dizem para ser uma coisa, você é completamente diferente do que você é. Isso é muito doido. Eu senti, nossa, gente, eu já senti tanta coisa, ó, é que se assim, a gente sentar aqui, a assim, gente só vai falar sobre isso. Teve uma vez, eu morava aqui nesse bairro que eu moro, só que em outra casa. Isso há é uns três anos atrás. E as pessoas perguntavam se eu era menino ou menino, porque precisavam saber se eu era menino ou menino. Porque é, eu tinha cabelo raspado, aí eu ficava com mulheres também. E aí, opa, essa menina, ela é menina ou menino? Uma hora ela tá com uma menina, outra hora ela tá com um menino. Uma hora ela tá de jeito, outra hora ela tá de jeito. Ai gente, é cada uma Mas isso a gente pode deixar para outros podcasts Mas eu acho que é bem isso que você falou né? É... E só para a gente fazer um gancho Até que ponto as pessoas elas acham que nós a pertencemos né? Porque como assim? Né? Quem esse cara achava que ele era Que direito que ele tinha De falar o que ele falou e outra, vejam, percebam o comentário da Kyra. O cara comentou assim. Será que o seu pai deixaria você namorar com alguém da minha idade? Então, ele, estava, ele, não, ele não estava reconhecendo a Kyra ali como pessoa. Ele estava reconhecendo a Kyra ali naquele momento como propriedade do pai dela. E ele se reconheceu enquanto mais velho. Ele se colocou nessa posição de falar, né? Mas falou assim, ah, eu sou mais velho. Então, gente, isso é muito problemático. Eu não sei o que vocês
2: acham, mas pra mim isso é muito problemático. Isso é muito constrangedor também, já aconteceu comigo. Eu tô ouvindo vocês contando as histórias. E uma vez eu tava indo pra escola e eu sentei no ônibus lá no banco. E aí veio um cara... E quando ele saiu do ônibus, ele olhou pra mim e mandou um beijo e falou tchau. E tipo, eu nem conheci o cara. É, eles pensam que a gente, não sei, é como objeto. Isso é muito constrangedor e nunca acaba. A gente nunca se sente segura, né? Eu acho que nunca.
3: A gente vai ficando mais velho, quando vai
4: Quando você tava assim. falando que. Do eu povo te questionando se
2: você era homem ou mulher. mulher sim, sim.
3: Me veio uma lembrança aqui é muito, muito <risos> na minha cabeça. Que é. Não, quando é, você tava. Eu, desculpa. Não, pode falar, cara. Um pode de falar. De não, poucos, enfim. Enfim. Aí eu postei uma foto que apareceu minha axila. Ah, eu gostei da foto postei. Aí. Tipo, um monte de gente veio pegar e me manda mensagem. Tipo, meu Deus, o que você tá fazendo? Só que um menino pegou e falou assim. É, você é trans aí tipo me veio muito legal um tipo é mulheres não têm pelo sei lá se eu mantenho um pelo no meu corpo eu quero ser é, fazer uma transição de gênero aí tipo me veio muito legal um tipo é mulheres não têm pelo sei lá se eu mantenho um pelo no meu corpo eu quero ser é, fazer uma transição de gênero quem conto ou vocês contam? <risos> não,
0: é muito isso. Eu conto ou vocês contam? Porque a galera ainda não se tocou que todo ser humano tem pelo, né?
2: Gente, é,
3: quem não mãe... tem pelo falou... é
2: criança,
3: gente. Isso é E além
0: de tudo, infantilizam o corpo de uma mulher, velho.
1: é isso que eu ia falar, mano. É, é, parte desses mulheres aí que é muito seco pelado... Eu acredito, eu tenho, acho que eu tenho um amigo meu que ele ainda não tem pelo no corpo, eu não sei porquê. O cara só tem pouco cabelo ainda, mas ele não tem pelo. E quando ele fica estressado, ele cai o cabelo da, do, do, da cabeça dele. É mas por culpa desses moleques circulados de pequenidade.
0: É isso, gente. É... Como... Não, não pode falar. <risos> não, pode falar, mas como que... A que ponto chegamos, gente? A que ponto nossa sociedade chegou de, primeiro, infantilizar todos os corpos femininos? E feminilizar todos, 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 todos. São todos infantilizados. A mulher, ela não pode ter pelos. A mulher, ela tem que usar isso. A mulher, ela tem que usar aquilo. Isso me lembrou muito aquele caso do Masterchef das crianças ou infantil, Masterchef Junior só teve um no Brasil enquanto em várias outras partes do mundo e não, não é desmerecendo o nosso país é desmerecendo o rumo que nós estamos seguindo e mais uma vez eu volto a dizer e faço coro ao que vocês disseram, tudo sim é por conta do capital, velho do capitalismo no caso, né que o capital só faz o capitalismo girar, mas enfim. Porque, gente, só teve uma edição e aí vocês me perguntam pra quem não assistiu. Tá, Tainá, por que só teve uma edição? Porque eu tinha uma participante, uma menina de 11 anos. Se eu estiver enganada, ela devia ter até menos. Ela foi rechaçada, galera, na internet. A galera, tipo, passava os episódios, a galera chovia, os caras chovia de comentário. Ai, essa gostosa, já dá pra ela. Ai, que não sei o que, essa menina não sei o que, vem cozinhar pra mim na minha casa. Gente, ó, olha que não, nível que a gente Em rede nacional, percebem? Então assim, a gente não tem pudor. As pessoas, elas não têm pudor. Simples assim. Elas acham que a internet é terra de ninguém. A minha vida, assim como a de vocês, é terra de ninguém. E elas podem falar o que elas quiserem, podem achar o que elas quiserem. E aí, de vocês, se você falar um A,
4: um B, um Z, um Y, um E. Nossa, gente, é muito complicado em relação a isso, eu queria comentar sobre muitas pessoas que julgam porque tem umas criancinhas que usam a mãe, veste ela com roupa curta, e muita gente fala que isso atrai atenção de pedófilo como se fosse culpa da mãe a mãe, ela não tá querendo fazer nada a criança tá ali, sendo uma criança usando as roupas que ela sente confortável sem contar que quando vem achando que é um elogio, fala, nossa mas a tua filha já tá com o um corpão, né tem lá 10 anos, chega na nossa, mas a tua filha tá ficando corpudinha, tá ficando com tá um corpo bonito. Isso, isso não é um elogio e cada vez é mais preocupante, porque eu vi no Facebook também postagem de uma mãe que a criança tinha Facebook, né? E aí veio um cara mais velho falar com ela e começar, tipo, a falar monte de coisa, perguntar monte de coisa na vida dela, querendo querendo entrosar, sabe? Ela perguntava se era amigo da mãe dela falava que não. Ele estava querendo, tipo, perguntar se ela já namorou, se ela já fez alguma coisa. E, tipo, era uma menina menos de 10 anos pra ter uma ideia. Então, tipo, isso é uma questão muito preocupante, porque agora as crianças não podem fazer nada. As crianças não podem ter redes sociais... Porque é perigoso. As crianças não podem usar roupa curta, porque senão vão olhar com, com, com outros olhos para uma criança. Caramba, é uma criança, sabe? Eu não sei como que as pessoas conseguem. Eu não sei, é, é muito revoltante.
0: Resumindo, né, pai? Tipo, As crianças, elas não podem ser crianças. É, eu acho que é bem isso, assim. É, eu, eu costumo dizer que a nossa idade infantil, é a nossa principal idade de desenvolvimento. E a gente poda as crianças de uma forma, de uma forma que elas não podem mais criar, né? Elas não podem mais vestir a roupa que elas quiserem, elas não podem mais ter o cabelo que elas quiserem, porque senão sempre vai ter alguém que vai apontar o dedo e falar ha, olha como ela é diferente''. Né? É, as crianças, elas não podem ser crianças. E se a gente tá construindo um mundo. E agora eu tô maximizando tudo, generalizando tudo mesmo. Se a gente tá aí construindo um mundo onde a gente não deixa as crianças serem crianças, sinto muito, mas pessoas virem com esses comentáriozinhos as crianças serão o futuro. Futuro de quem? Futuro para quem? Porque se for assim, gente, o mundo já tá perdido, já tá capotando. Se continuar dessa forma, o mundo só vai capotar a ladeira abaixo, né? Então, é muito louco. Como que a gente consegue? É, a partir de um tema específico, olha que coisa doida, né? Pra galera que tá escutando aí em casa. A partir de uma situação específica, de um tema específico, e pra quem não sabia ainda, a gente definiu, né? Falar sobre padrão de beleza feminismo liberal e tolerância social e a gente ainda não introduziu é, esses dois outros temas de introduzi-los de falar olha agora estamos falando sobre isso mas em todas as nossas falas a gente falou sobre isso e eu gostaria de se dar continuidade aí né e aí e para essas crianças e para essas pessoas que vêm da margem como será que é Enfrentar o padrão de beleza, enfrentar a infância, o direito à infância, o direito de ser criança, vindo da onde vem. Então, vindo de uma estrutura familiar que a gente pode não conhecer ou pode conhecer, onde não é aquele padrão familiar que nos empregam, né? Então, uma mãe, um pai, seus dois filhinhos felizes, né? Sabendo que hoje a maior parte da população brasileira. Boa parte das casas hoje no Brasil são sustentadas por mulheres. Só por mulheres. É, como é que a gente enfrenta padrões de beleza? Como é que a gente fala sobre feminismos? Como é que a gente fala sobre questões sociais? A partir dessa perspectiva, o que vocês acham? Porque só para colocar aí para a galera que está em casa escutando a gente é, vocês perceberam que no começo né? todo mundo se apresentou enquanto estudante do Baltazar o Baltazar ele é uma escola pública estadual aqui na cidade de Marília interior de São Paulo só que a re realidade do Baltazar pelo que eu vi e eu frequentei pouco Baltazar porque tivemos tudo isso que está acontecendo em relação à pandemia a estrutura do Baltazar é diferente as relações que se dão no Baltazar, elas são diferentes de outras escolas que eu frequentei aqui na cidade de Marília e em outros lugares. Mesmo ela sendo uma escola pública, mesmo ela sendo uma escola estadual, mesmo ela tendo todos os problemas que ela tem, ela ainda é um pouquinho diferente de outras escolas. Então, o Baltazar, ele ainda é ainda diferente do Batistão. Baltazar, que é uma outra escola aqui, galera. Baltazar, ele ainda é ainda diferente do Augusto Neto. Baltazar é... Ainda diferente do Nivandro, o Baltazar, ele, ele tem a sua peculiaridade, mas aonde que eu quero chegar? Como a gente consegue trocar essas ideias a partir das margens e a partir das perspectivas de outras pessoas? O que, que vocês acham? Sabemos aí, sim, que existe uma divisão... A gente não pode não citar que há uma divisão de um recorte, não uma divisão, mas um recorte de gênero, há um recorte de classe, há um recorte de raça, quando a gente tá falando sobre isso, e eu quero que a gente comece a pensar um pouquinho mais sobre, o que, que vocês acham, hein galera, o que, que vocês têm aí para dizer? Seja da perspectiva do padrão de beleza, seja da perspectiva do feminismo, dos feminismos liberais, seja da perspectiva da intolerância social ou das classes, né? aí Só introduzindo rapidinho, pra, se alguém não tiver entendendo o que eu tô falando, porque eu só tô jogando os temas no ar. Então, quando a gente fala dessa intolerância social, que foi um tema muito que bem proposto pela Isa, quando a gente tá falando sobre essa superioridade de pessoas, vamos afunilar aí esses termos, né? A superioridade da, das divisões das pessoas. Como é que a gente sabe que uma pessoa é superior à outra? Ou como nós nos enxergamos inferiores a outras pessoas? É isso que eu estou dizendo quando eu falo sobre intolerância social. Ou sobre os feminismos liberais, né? Como é que eu digo que uma mulher venceu e a outra perdeu? Como é que eu digo que pautas foram alcançadas por específicas mulheres, enquanto outras ainda estão lutando, pedalando, nadando, para chegar ao mínimo dessas pautas, né? É sobre isso que a gente tá falando, viu, galera? Para quem tá chegando agora, para quem tá se acomodando na sua rede, no seu sofá, na sua cama, para escutar tá o nosso podcast. É sobre isso que a gente tá falando.
1: É, você, ainda falou bastante, muitos assuntos agora, né? muitos temas. É... Vamos voltar um pouco no, na parte do Baltazar, Acho que o Baltazar tem uma peculiaridade em comparação às outras escolas aqui de Marília, porque é, você tem os alunos que, de um, baixa classe, é, os alunos que sai, não conseguem passar de ano é, nas escolas particulares e vão para o Baltazar. E também tem os alunos que é, tem trabalho de tarde e precisam de uma escola que vai até meio-dia as aulas. E por isso que acho que tem muitas tem muitas coisas novas no Baltazar, muitas pessoas diferentes. Realmente, tem muitas pessoas diferentes na, no Baltazar em comparação às outras escolas que eu já passei, né? Tem, tem os Mano, tem os Nerdola, tem, tem as pessoas diferentes. É, muito, literalmente, muitos grupos em cada sala desde o primeiro ano até o, o terceiro. Também tem os, os, as crianças do Fundamental. E... É um diferenciado, né? Porque quando você entra nesse, num tipo de escola assim, é, você já tem... Esse, você cria uma nova visão de mundo, de como que pode ser, né? É, você cria... Ó, você perde essa intolerância que você já vem trazido de casa, de outros lugares, quando você chega dentro desse esse tipo de ambiente,
4: Bom, dando uma abertura ao que você disse sobre o feminismo liberal, que muitas mulheres alcançam oportunidades enquanto, enquanto outras estão ali se matando ainda, eu acho que é uma boa deixa para a gente começar a falar sobre o feminismo liberal. Que a gente sempre vê muitas empresas, né, principalmente a mascote do Magazine Luiza, mascote da da natureza, fazendo várias propagandas ao feminismo liberal, que é aquele feminismo que você vê mais na internet mesmo, que é aquele de você aceitar seu corpo e você não se deixar levar por homem, você vai, você consegue empoderamento feminino, e tudo isso. E um dos grandes exemplos que se é dado para o feminismo liberal é a Margaret Thatcher, que foi a primeira ministra, né, mulher, que ela foi da Inglaterra. né, e Muita gente acha, tipo, muito incrível, né, a Margaret Thatcher, meu Deus do céu. Mas, tipo, a Margaret Thatcher, ela, ela conseguiu, sim, um lugar ali que foi bem importante para as mulheres. Porém, no governo dela, ela apoiava diversas ditaduras nos países africanos e na América Latina. E ela também fez crescer um número absurdo de, de pobreza no país. E ela fez aumentar a riqueza das pessoas que tinham classes altas e abaixar na das classes pobres. Então, tipo, tem também o um exemplo da Hillary Clinton, que ela... Mas, enfim, se vocês... <risos> se vocês perguntarem, né, pra, pra essas mulheres africanas que estavam ali lutando pra ter seus direitos enquanto a Margaret, ela tava apoiando uma ditadura, você vê que, tipo para para mulheres então se você vê o lado você vê só o lado que a Margaret conseguiu ser uma primeira ministra e alcançou esse objetivo sim, é uma coisa muito boa, só que também foi péssima para as mulheres latinas para as mulheres africanas que estavam ali sofrendo, para a população não só para as mulheres em si e tipo, o feminismo liberal é uma coisa que, que prega muito girl power e aquela mulher chefona, que eu vejo que a gente pode dar muito como exemplo você pode ter como exemplo no Diabo Veste Prada que foi um filme que mostrou muito o poder feminino, porque era uma mulher que estava no poder de uma revista e ela era super chefona, assim, e tal, e muita gente admira muito ela, só que, tipo, ela abusava muito da, da menina que entrou pra trabalhar lá, e, tipo, isso acontece em vários lugares, tanto em empresas como você vê, tipo, empregadas domésticas, elas são muito abusadas pelas patroas, e. Isso parece que a gente desfoca um pouco disso, que parece que esse feminismo liberal ele foca muito em empoderar as mulheres, que as mulheres vão conseguir, as mulheres vão conseguir estar em cargos muito bons. E tem problemas que realmente a gente precisa observar que não são muito focados nesse aspecto.
0: Mas eu acho que só é, complementando o que você disse, Pá, já tô te chamando de pá, olha. Eu vou falar pá, olha. É, isso é muito doido, né? Como é que a gente endeusa, glorifica, premeia algumas mulheres, enquanto outras a gente nem toca no assunto. Falando trazendo só um pouquinho aqui, mais para perto da gente. âmbito Brasil, né? Relações Brasil. É, como as mulheres elas se veem né tem uma série que é muito boa no Instagram para quem tem essa rede é, busque lá a série confinada do Leandro Assis é um cartunista muito bom e ele vai ele traz muito ele traz muito essa essa perspectiva mesmo não falando olha a gente tá falando de é, feminismo liberal Pra quem tá aí chegando agora também A gente diz, né, quando a gente fala Sobre feminismo e eu preciso Falar sobre isso, por quê? Porque a galera acha que feminismo Só existe um, né Feminismo é feminismo e ponto e acabou Feminismo é aquele que quer destruir O homem e as mulheres querem estar no poder Repito Não tem nada a ver Com destruir o homem, mas sim As mulheres precisam e elas estarão No poder, tá? É só um adendo aí que eu estou dizendo. Por que eu estou falando isso? Não, não estou sendo radical. Em um país, em um mundo onde mulheres recebem três vezes menos ou até mais do que isso, menos do que um homem, e aí mulheres negras acabam recebendo três vezes a menos do que a menos da outra mulher não negra, a gente precisa falar que sim. Precisamos ocupar os lugares de liderança e vamos fazer isso. Isso não significa que a gente vai destruir o um homem, gente. Pelo amor de Deus, a galera retorce tudo, né? É uma coisa muito engraçada. Por que eu tô falando sobre tudo isso? Porque a gente fala sobre vários e diversos feminismos, né? Então eu sempre gosto de falar dele nos plurais. Porque existem várias ondas né? É, que vão defender coisas específicas. É o que eu gosto de pensar. E aí trazendo pro âmbito Brasil, assim, recorte Brasil, é muito doido pensar sobre uma situação que é, acho que é uma das situações mais escancaradas do nosso país. E por que, que eu estou falando do Confinada, do Leandro Assis? Porque ele vai trazer a vida de uma mulher rica, né, fazendo seus stories, mostrando como a vida é positiva, como é tudo e tal. E ele mostra o, o, o fundo, né, o que acontece para que toda essa positividade dessa mulher ocorra. Então, ele vai mostrar a empregada dessa mulher, ele vai mostrar a família dessa mulher que trabalha, né, e como a situação e a relação é colocada. Por que, que eu tô falando Brasil? Porque eu tô falando que existem várias mulheres hoje que contratam outras mulheres para limpar as suas casas. <risos> e que isso não seria um problema se nós, enquanto sociedade, reconhecêssemos que o trabalho doméstico ele precisa ser respeitado e reconhecido. Ele não é valorizado, assim como outros trabalhos. Ele não é... ele Na real, ele é totalmente menosprezado. Então, o quanto menos você puder pagar, você vai chorar e você vai pagar menos. Então, você não dá valor para aquele trabalho, você não dá valor para aquela pessoa que você está empregando. E lembrando que a maior parte, se eu não me engano... <risos> mais de 90% hoje das pessoas que são trabalhadoras domésticas empregadas domésticas são mulheres são essas mulheres que estão limpando as suas casas são essas mulheres que estão fazendo a sua comida são essas mulheres que cuidam dos seus filhos enquanto os delas ficam em casa sozinhos porque ela precisa levar né, o de amanhã e problema nenhum vários filhos se viram sozinhos só que aí, você, mulher que emprega, você tá pensando nessas outras mulheres? ou você só vai pensar nela no final do ano quando você dá uma cesta básica e um dinheirinho a mais pra falar assim, compra um negocinho o seu filho porque são essas mulheres que estão criando seus filhos né, então, porque, por isso que eu tô trazendo o Brasil assim acho ótimo esse exemplo que você trouxe da Margaret Thatcher porque ela é um, é um símbolo assim, né do feminismo liberal, mas aí por isso que eu falo feminismos, porque tem o interseccional que tenta abranger todas as mulheres, né? Sejam elas quem for, né? É... mas Mar... o exemplo da Margaret Thatcher, ele é muito importante porque ele não so... ela não só é um símbolo de que sim, as mulheres elas podem sim conquistar o cargo de primeira-ministra, de chefe de estado. Elas podem nós tivemos esse exemplo aqui no Brasil e a gente derrubou a primeira mulher por ela ser mulher. Eu gosto de dizer isso porque é isso mesmo. É... A Margaret Thatcher, ela apoiou muitas ditaduras. Ela apoiou genocídio. Ela apoiou matanças. Ela apoiou, ela apoiou fome. E aí? Será que vale todo esse papel? Será que vale todo esse poder enquanto você só está pensando no seu, na sua nação? Lembrando que a Inglaterra ela usurpou né? o, o, os estados ingleses aí o Reino Unido né? é, ela usurpou ela despropriou desapropriou várias outras terras, ela roubou ela tomou várias outras terras. E ela apoiou, sim, com que a escravidão acontecesse, a exploração acontecesse. Será que vale a pena mesmo esse poder? Então, acho que é muito importante você trazer sobre isso, Paula, porque muitas vezes a gente só vê, tipo, olha lá, ai que linda, ai, ainda bem que essa aí conseguiu, eu vou conseguir também. Isso não significa que é uma coisa boa a partir do momento que você subjuga outra pessoa, não. Seja em qualquer papel, qualquer cargo que você estiver. Porque é muito fácil chegar e falar assim... Ai, vamos, fazer, vamos falar por esse podcast aqui. Somos em quatro mulheres e um cara que tá aqui fazendo podcast. João, Paola, Isa, Kaira, Tainá. E aí somos todas amigas. Somos todas irmãs. Sororidade. Poxa, gente. Na moral mesmo. Eu nunca pensar... Que sororidade não existe. aquelas Deve existir, sim, no dicionário. Às vezes as pessoas elas tentam... Tentam... É... Desenvolver
3: essa tal da sororidade. Mas eu ainda, ela ainda não chegou aqui na minha casa.
0: É isso que eu gostaria de dizer.
3: Ai, eu ia falar sobre... Exatamente sobre sororidade. Que é a sororidade seletiva. Porque é muito fácil você pegar e falar que... Ai, as mulheres têm que ser... Tem que ter uma sororidade e tal Só que você só vai ter essa, entre aspas, irmandade Com alguém que você vê igual a ti, sabe? Não sei se você tá entendendo Alguma coisa assim Sororidade é uma coisa muito... Que precisa ser desenvolvida Ela não realmente acontece
0: A seletividade é... Até que ponto, a sua dor
3: Pode ligar nos microfones
0: aí, galera Vamos abrir esses microfones, porque às vezes fica uma coisa do tipo... Ai, ah, vamos fechar o microfone e aí ninguém fala nada. Até que ponto a sua dor, ela me favorece? Até que ponto a sua dor, ela é importante pra mim? A partir do momento que ela não for mais importante... Gata, eu pego meu banquinho e vou embora. <risos> Entendeu? O quão problemático é isso, né? Então, quer dizer... É... a empatia ela também é seletiva eu busco pensar que depois tipo, as pessoas ah elas não são empáticas elas escolhem ser elas são quando elas querem
2: a gente tem que pensar nesse feminismo liberal né ele busca assim a feminilidade da mulher mas como a Paola falou existe o termo chefona que é quando se a quando se apoia em outras mulheres que são mal remuneradas. A gente tem que tomar cuidado com isso, né? É algo que a gente tem que pensar também. Então,
3: eu vou jogar isso, esse pensamento aí também. Pelo menos um dos problemas que eu acho no feminismo liberal é que ele é muito individualista. Ou seja, é tudo... Eu me empodero, eu busco a minha emancipação, os meus direitos, e tanto faz se a outra não buscar, porque eu, eu, eu. Enfim. E o feminismo liberal também é capitalista, né? Eu acho que esse é outro problema, não sei. O feminismo liberal é o feminismo que o capitalismo
4: gosta, né? Que você vê diversos mascotes, como eu disse, promovendo esse feminismo liberal porque eles lucram com isso, né? Se você vê a, a Luísa, do Magazine Luísa, eu acho que é esse o nome dela ela falando sempre sobre feminismo, mas se você procurar um pouco sobre o Magazine Luiza, você vê que, tipo, ele, ele já foi contra os direitos ele o Magazine Luiza já demitiu uma moça porque ela fez horas extras, tipo, por quê? Então, não é uma coisa tão ótima, assim, porque lógico que não, mas... É... O, o feminismo liberal é uma coisa que tá crescendo, assim, porque é o feminismo que o popularismo gosta, é o feminismo que... Os liberais gostam e aprovam.
2: Sim, você privilegiar aqueles que já são privilegiados, né? Sim.
0: sim. Mas eu acho que aí, no caso da Margarida é a Luísa, sim, é a mulher mais rica do Brasil. Hum. Luísa Trajano. É... Eu acho que, é assim, é, é o que capitalista gosta, é o que liberal gosta, mas até que ponto ele gosta? Porque quando ele bate no pé, aí já não é, não, não serve não serve tanto, né? Que nem esses últimos tempos, Magazine Luiza priorizou que todos os candidatos treinem que se inscrevessem fossem negros. Né? Pessoas não brancas fizessem esse, 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 essa seleção de treininho. Então, assim, até que ponto ele agrada? Porque aí foi uma reviravolta gigantesca, né? A fala, não, mas você está sendo racista reversa. Não, mas como isso pode? E é aquilo que a Isa falou: é continuar favorecendo a quem já é favorecido. Quando bate na bunda, quando a água tá batendo ali na bunda, todo mundo que sai correndo, né? Todo mundo quer justificar, todo mundo quer, quer questionar. E, na real, eu gostaria de saber o que, que o João acha sobre tudo isso. Porque eu senti que depois que a gente deu uma introduzida nos assuntos assim mais polêmicos, que talvez, assim como ele, outras pessoas que estão escutando é, ajam que não devam opinar sobre, é o que eu sempre digo. Homens devem e vão Participar, sim, desse debate, porque precisam saber o que está sendo debatido, precisam entender que, quando falamos de feminismos, a gente também está falando sobre homens, porque quando a gente fala sobre feminismos, estamos falando sobre processos de socialização, estamos falando por que homens também são cobrados dentro de todo esse sistema. Então, para a gente seguir para os nossos finalmente, a gente acabou. Não conseguindo falar especificamente sobre tudo, mas eu acho que a gente falou sobre tudo. Isso não é um adeus, nem um final. É só pra gente começar a pensar nos nossos caminhos, porque já fazem duas horas quase que a gente tá conversando. Uma hora fez, né? E aí, João? E o que, que você acha de tudo isso, parça?
1: É, é. <risos> é eu já, acho que já vi muito na internet um monte de mulheres falando sem outros, sem opinião, é... Esse, esse é um look é um, uma das formas que eu lembro, mas existe um monte de outras formas que falam que o homem não precisa ter opinião nesses tipos de assuntos, que só mulheres podem opinar, né? Mas acredito que sim, que tem que ter essa, essa opinião, porque por muitas partes da vezes os homens que são o culpado dessa, desse, desse comportamento deles, né? É, por parte da criação, por parte de pressão social, enfim. Mas... Por parte de... É, vamos colocar um, um pouco desse assunto, né? É, as mulheres defendem mais o feminismo. Mas vamos olhar um pouco por parte dos homens. Sim, sem briga. Por favor, eu só vou falar é, que eu lembro. Existem seis leis que defendem a mulher em caso de feminicídio. Existe só uma lei, com, é, só uma lei quando o homem é... é Maltratado quando é cortado, enfim, na, na Justiça Federal. Quer dizer, uma lei. É, Existem só, existe só leis que protegem homens, protegem por parte disso, né? E, por exemplo, quem vai às guerras são os homens que morrem. Quem morre mais de câncer de próstata são os homens. É, quem mora mais na rua são os homens. Quem tem trabalho mais ordinário são os homens. Não estou defendendo eles, é só um fato... Mas, assim, é, por parte do que as mulheres buscam, não é uma igualdade, em si, uma, um meio de competir com, com essas pessoas. Que, por muitas vezes, quando esses homens chegam, é, chegam ao poder, eles gostam de menosprezar essas pessoas, eles querem se sentir maiores. Porque, quando, por parte mesmo do sistema capitalista, que faz você competir com o outro, faz, querer, faz você querer ser maior que o outro, faz você querer ser melhor que o outro, você tem que ter mais dinheiro, tem que ter uma casa maior tem que ter um carro melhor você tem que ir para os lugares melhores mais restaurantes mais restaurantes caros enfim, é, por parte da sociedade em si, por parte desse sistema capitalista que ocorre se, infelizmente esses casos de, de é, chamar a mulher na rua, assediar elas como os meninas acabaram de falar é, um, um, na minha opinião é um infeliz caso que é, nada mais que é um dominó que vai caindo, né? Mas como que a Tarna falou, em vez do mundo estar tá caindo, ele está capotando, está caindo, tá caindo, tá caindo de cara no chão, está rolando. Que pelo amor de Deus, como que podemos mudar isso? Mas eu acredito que por parte de trazendo mais homens mais conscientes do que eles podem falar mesmo e mulheres que sem ser fantoches da é, por, por, por homens atrás delas, sim. Vamos ter uma mulher presidente que controla o Brasil é, na palma da mão faz tudo o que ela dizer vai mudar o Brasil vai mudar o mundo por exemplo vai trazer umas novas ideias que nossa seria ótimo porque enfim as mulheres é, para quem não sabe eu meu pai se separou cedo da minha mãe então eu fui criado pela minha mãe pela minha avó minha mãe tem eu tenho uma irmã também que ela é só três anos mais nova, mais velha que eu e eu fiquei Pra ter esse ponto de vista de homem na na minha vida, eu tive como referência meus tios praticamente, porque meus primos, eu nunca tive primo da mesma idade que eu na família da minha mãe, que meus tios, que o número deles mora em São Paulo, eu tenho o meu tio aqui que mora em Marília comigo, que eu falei anteriormente que ele é advogado, e eu pego referência como esses caras, que realmente eles são alguém que importa com a sociedade, que, que define o que que elas, que que ele quer. E como que eles podem conquistar. E acredito que se, for, se todo mundo tivesse mais essa referência de tipo de pessoa, o Brasil seria melhor.
0: Mas aí eu lanço uma pergunta para você. Como a gente pode, então, ser melhor onde vários filhos são abortados pelos pais muito antes de nascerem? Quando descobrem que vão ser pais, né? Aí, mais um dado. Você falou que os homens são eles que mais sofrem com câncer de próstata. É, de fato. Só vocês têm próstata. Mas... Eu nem sei se vocês olha, a gente. Minha beleza tá péssima. Mas eu gostaria de dizer que isso acontece porque os homens são socializados para não se cuidarem. Né, para não se limparem, se higienizarem. E aí causa esses problemas, com toda essa certeza. O homem é só depois também... de 50 anos, ele vai no urologista para saber alguma coisa sobre
1: próstata. É o famoso exame do dedinho, né? Tem que enfiar o dedo lá dentro. E Mas aí? agora... Para quem não... Que fazer... Não, atualmente, para aqueles que, que querem manter essa postura, atualmente não, não necessita mais desse exame. É outro exame, é um exame de de sangue, se não me engano, que você vê se você tem ou não. Olha aí. E, na, nem eu sabia uns meses atrás que era isso. Na minha opinião. O que, ela que você difícil. acha?
0: Por que que você acha que tiveram que desenvolver um outro exame? Porque os caras bateram no pé estão morrendo mesmo. Sim. Entendeu? Porque não quer fazer um exame de toque. Mas aí, João, você vai me desculpar. As mulheres também, muitas delas sofrem.
1: Morre sofrem. de de, de, é. de mama. Minha mãe exame também de deve mama.
0: Não só isso, embora tenham mais de cinco leis referente à seguridade da mulher, se essas leis de fato funcionassem,
1: Seria a ótimo. gente
0: não teria subido na quarentena o um número de feminicídios, a gente não teria subido nos últimos dez anos o um número de feminicídios no Brasil, então sinto muito. Mas essas leis, elas podem estar no papel, mas elas não funcionam. Por que que elas não funcionam? Porque não adianta a gente só ter lei que assegure. Porque quando a mulher chega lá na delegacia para fazer um boletim de ocorrência, tudo vai ser considerado. Ai, mas você tava sozinha? Ai, mas você bebeu? Ai, mas você tava usando essa roupa? Ai, só faltou a pessoa dizer. É por isso que você foi assediada. Então, para mim... É, não, não entra na cabeça que, ai ah, beleza, tem tudo isso, tem essa seguridade, mas se realmente funcionasse, os números eles não aumentavam. Volto a dizer, nós somos o país que mais mata mulher trans no mundo. Nós somos o país que mais vem aumentando a questões dos feminicídios. Porque os homens ainda acham que tem poder sobre os nossos corpos que se eu, e volto para a, a sociedade brasileira e pessoas que estão nos assistindo, escutando, seja lá como vocês estão nos acompanhando. Até um tempo atrás, antes da reforma, antes da reformulação da nossa constituição, que para mim só existe no papel, né? É, ela é muito bonita no papel. Nossa, ela é linda. Mas será que ela tem efeito? Antes da reformulação dela. A gente tinha, por lei, que o homem, no casamento, ele poderia, sim, castigar a mulher caso ela, ela tenha desviado do seu papel de dona de casa e de esposa fiel e ideal. A gente tinha garantia de lei que o cara poderia cobrar a honra. Gente, cobrar a honra... Com a vida da mulher e do outro cara Vamos supor, se rolar, é uma traição A gente não pode esquecer Que nós viemos de colônias Que esse país, ele foi pensado Ele foi tomado De terras indígenas Foi transformado em uma terra Com muitas pessoas Vindas de outros lugares E foi transformado em colônia A gente ainda tem pensamento de colônia de que a gente deve só servir. Então nada me adianta leis, não. Se elas tivessem, se elas tivessem efeito, é, a gente não teria todos esses números. Entende o que eu tô dizendo? É muito doido isso, porque a gente vai falar do cárcere, é a mesma coisa, né? Eu sigo uma galera que é abolicionista prisional e a galera fala. Se cadeia realmente fizesse sentido, se pena de morte realmente fizesse sentido, vamos pegar o exemplo dos Estados Unidos não teríamos tantas pessoas no, no corredor da morte a gente não teria superlotação de cadeia não pô a gente tem que começar a ver por outra perspectiva e eu acho sim João que as pessoas elas têm que ter outros exemplos outros papéis masculinos dentro de casa e que bom que você foi criada por mulheres elas... eu também fui é, e que bom que você teve esse, esses outros papéis No seu caso foi o seu tio No meu caso foi o meu irmão mais velho Só que aí a gente também tem que falar Por essa galera que acaba abandonando E ó, que surpresa A maior parte da galera que aborta Hoje no Brasil não são mulheres A gente já deveria estar falando De aborto social há muito tempo porque a gente tem um grande número de pessoas da população brasileira que não tem o nome do pai no registro. E a gente não tá falando sobre isso. Então, quando eu falo que é para os homens falarem e se identificarem nessa discussão, é para a gente começar a discutir até que ponto vocês sofrem. Até que ponto é cobrado de você, João, que você tem que ser forte? Até que ponto é cobrado de você que você não pode chorar? Até que ponto tem que ser cobrado de você que você precisa ser másculo, sim. Que você precisa ser macho, sim. E se precisar abusar, tem que abusar, sim. Por quê que essas cobranças existem? E essa reflexão, eu acho que serve para todo mundo que está nos escutando, para gente como um todo. Né? É... A gente precisa falar sobre isso. Como eu digo... É, e como eu disse no começo É um assunto que parece que não tem fim né? A gente, a gente entra em um Sai de outro e vai entrando em outro E parece que a gente tá indo pro mesmo lugar Então Por isso que eu te fiz essa pergunta né? E aí tu fazendo pra galera de casa A gente precisa pensar sobre isso Porque a galera acha que falar sobre feminismos Ah, são só mulheres que vão falar Daí aí que você até comentou quem tem, Só quem tem útero Pode opinar o quão transfóbico é essa fala e não tô dizendo que é você não, Eu tô dizendo que existem também feminismos que pregam isso só o útero pode dizer só o útero pode sentir e aí galera e aí, o que, que a gente faz? percebem? que é muito mais além do que o, o que se vê ó oh! Gostaram, né? Eu peguei de uma música
1: É, por parte da... Como você falou, Tainá que, que... Como que é cobrado Como que eu não devo chorar, que tem que ser forte Tem que ser um... O, como que é o nome mesmo? Do, do machão ideal? Não, não era isso é Enfim, é, esqueci o, o termo Como que eles estava usando na internet, mas é o macho ideal Que eu esqueci É... Acho que quando meu pai se separou é, da minha família, eu não entendia muito bem porque ele fez isso, né? Sem contar muito por parte pessoal, mas eu não entendia muito bem porque ele fez isso. E acho que demorou um bom tempo para entender que ia ser eu, minha mãe, minha irmã e por parte da minha avó, né? Isso demorou um bom tempo. E por, por mais tempo que passasse, eu ia mais conversando com meus tios, que, que são gente, muita gente fina comigo e mas, e cada vez mais me ensinando da vida que como que você tem que, é, que como você tem que se portar que você tem que sempre olhar para frente não pode chorar não pode é, não pode se mostrar muito frágil para as outras pessoas porque senão assim, tem cara que vai se aproveitar disso eu já vi isso em parte da em parte de sala de aula já com um moleque muito vacilão comigo ou com outros meus amigos mas acredito que quando você está numa sala de aula esse se, se no na maioria que tem moleque eu já foi numa sala de aula Onde que tinha cinco moleques numa sala de 40 pessoas e os outros 35 era tudo garota. Ou numa sala que tinha 20 garotos e, e os outros 6 era menina. Então quando eu tava nessa sala de, só de garotos, é, era um pouco várzea, né? Porque era muitas zoeiros, o cara gosta de, de fazer muita piadinha com, com isso, mas quando você. E, e você percebe que. Que tem muitos tipos de cara diferente Quando você tá numa sala de aula Ninguém é muito igual com você Pode ter pode ser até que o pai também se separou da sua mãe Mas ninguém é muito parecido não. E sempre tem aqueles caras mais revoltadão Que esses que provocam essas piadinhas Fazem futuramente, pode Pelo amor de Deus, né? Mas futuramente pode assediar alguém Pode roubar é, Eu sei que tem um contexto por trás disso Mas só tô falando o, o, possivelmente mas é, acredito que, que sim, quando você está numa sala Você percebe que tem esse meio termo que você tem que sempre ser Não pode chorar, você tem que ser o machão da sala é, é, na, Olha a brisa da, dos, meus, dos caras da minha sala eles Como eu estudo nada, eu estava estudando no meio, eu, era, eu sentava quase que na segunda, na, na segunda cadeira perto do professor os caras estavam gritando. E eu sou o um macho alfa da sala. isso os caras cara não sair na porrada por causa disso. Olha a brisa. Meu Deus. É,
0: João. É justamente sobre isso. É até que ponto todos nós somos afetados. É, eu acho que a gente precisa conversar sobre isso. Bom, gente. Eu acho que chegou o nosso momento. Agora é o momento de cada um falar o que gostaria de falar, de se despedir. É... quem é, ficou até o final muito obrigada é, por acompanhar a gente até o final as nossas aludições, é, pensamentos <risos> muitas vezes utópicos sobre os nossos temas mas muito obrigada mesmo de coração e continuem com a gente eu acho que cada semana a gente inova mais e tenta tornar mais dinâmico as nossas discussões. Então não perca o próximo podcast.
3: Tchau, gente. Eu agradeço o debate. Eu queria só falar é, para me despedir que eu acho que o feminismo ele tem que ser mais incluso e buscar a emancipação de todas as mulheres. Não só no meio individual. Que eu busco meu próprio empoderamento. Porque nada adianta eu me empoderar sendo que uma menina do meu lado continuar na mesma situação de miséria enfim, agradeço
2: pelo convite. Tchau gente, obrigado por ficar até aqui e até o próximo episódio. Tchau gente foi muito bom essa conversa que a gente teve e é isso
4: até o próximo episódio do podcast
1: Tchau gente, muito obrigado a todo mundo que aguentou eu falando aqui mas se ocorrer alguma é, alguma farpas aí, peço desculpas, mas é isso aí e obrigado a todos que participaram. E até o próximo podcast.
0: Então é isso, galera. Como vocês puderam ver, existem vários pontos de vista. Eu acho que... É... A gente não pode se apegar a um estar certo e o outro estar errado. A gente precisa discutir. Principalmente se a gente pensa diferente. Pessoas são assim. A sociedade é isso. Pensamos diferente. Mas não precisamos... Menosprezar a outra pessoa por isso Não precisamos subjugar As outras pessoas por isso Então quem sabe a gente não continua O nosso debate em outro podcast Obrigada por vocês que ficaram até aqui E fique ligado Que semana que vem tem mais um podcast